0: Liebe Kapitalmarktinteressierte, hier spricht Magnus von Schliefen mit einer neuen Ausgabe von Klar Kimming, der Kapitalmarktmeinung von Breitenbach von Schliefen Co. Wie immer dient dieser Podcast nur der Information. Die Inhalte stellen keine Handlungsempfehlung dar. Vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Performance. Auch die Nennung einzelner Titel stellt keine Handlungsempfehlung dar, sondern dient ausschließlich der Veranschaulichung von Informationen. Wir wollen die was wir für aktuelle Verhältnisse als ruhige Kapitalmarktwoche bezeichnen können, ein wenig betrachten. Trotz vieler schrecklicher Nachrichten, Bilder und Zukunftsprognosen blieb ein Ausverkauf an den Kapitalmärkten diese Woche weitgehend aus, wobei die Schwankungen hoch blieben. Nach Äußerung von Donald Trump hatte Ölpreis den größten Anstieg. Ob das reicht, die US-Fracking-Industrie zu retten, ist allerdings mehr als fraglich. Der von Deutschen hauptsächlich beobachtete DAX-Index verlor seit letzten Freitag ein Prozent, wobei es reichlich Schwankungen gab. Ähnlich ist das Bild für die meisten anderen Aktienmärkte. klarer Verlierer war der Aktienmarkt in Japan, der letzte Woche acht Prozent abgab und in 2020 bisher 25 Prozent verloren hat und damit mit den anderen aufgeschlossen hat. klarer Gewinner waren Aktien in der Schweiz, die drei Prozent zulegen konnten. Und damit in 2020 nur in Anführungsstrichen 12,5% verloren haben. Der beste große Aktienmarkt dieses Jahr mit nur minus 9,4% ist China. Der DAX-Index hat bisher 28% Prozent verloren. Auf Sektorebene hat letzte Woche, letzten Monat sowie in 2020 der Bankensektor am meisten gelitten. Dieses Jahr sind es fast 50 Prozent. Das Vertrauen in diesen Sektor scheint noch nicht wieder vorhanden zu sein. An vorletzter Stelle ist der Automobilsektor, der auch mehr als 40 Prozent verloren hat. Der DAX hat zwar nur eine Bank im Index, dafür aber vier Automobilunternehmen plus einiger weiterer Unternehmen, für die der Automobilsektor von hoher Bedeutung sind. Kein Wunder, dass der DAX einer der schlechtesten aller Aktienmärkte ist. Nur die Märkte in Griechenland, Indien, Spanien, Frankreich und Italien waren schlechter als der DAX. Deren Indizes haben einen relativ hohen Anteil an Banken. Die beste Wochenperformance hatte der Mediensektor, was wohl kaum jemand wundern wird, wobei es an Pro7 Sat1 nicht gelegen hat, sondern an zwei französischen Unternehmen. Über einen Monat, sowie in 2020, ist der Gesundheitssektor der beste Sektor. Auch das sollte nicht überraschen. Im DAX ist dieser Sektor nur mit den Unternehmen Fresenius, FMC und Bayer vertreten. Bei den Schweizern sind es Roche und Novartis, ganz andere Kaliber. Also in Summe sollte man am besten mit einem Gesundheitsunternehmen aus der Schweiz gefahren sein und so ist es auch. Die Aktien von Roche haben dieses Jahr 2,4 Prozent zulegen können. Dennoch hatten auch die Aktien von Roche innerhalb von drei Wochen mehr als 20 Prozent verloren. Bei Novartis waren es sogar 28 Prozent. Ob man als Investor im Auge des Sturms auch bei diesen Aktien Ruhe und Nerven bewahrt hat oder hätte, ist mindestens fraglich. An der Entwicklung von Roche ist allerdings gut zu erkennen, dass in einem Stressumfeld erstmal alle Aktien fallen. Danach trennen sich die Wege und es erholen sich die Aktien am schnellsten, die ein solides Geschäftsmodell, wenig Schulden und eine hohe Preisdurchsetzungsmacht haben. Dieses haben wir schon mehrfach wiederholt, mehrfach in E-Mails geschrieben und werden es auch nicht unterlassen, regelmäßig zu wiederholen. Diese Woche konnte ich hören, dass ein Haus oder eine Wohnung ist, was etwas ist, was einem bleibt. Das stimmt. Meine Antwort darauf ist aber auch, dass das Gleiche für eine Beteiligung an einem guten Unternehmen gilt. Unternehmensanleihen haben letzte Woche in fast allen Segmenten zulegen können, sind aber von ihren Höchstkursen noch einiges entfernt. Scheinbar ist das Vertrauen in die Stützungskraft der Zentralbanken noch nicht gefestigt. Es kann gut sein, dass der Markt diese Unterstützung testen wird und erst dann das Vertrauen entsteht. Unabhängig davon bieten Unternehmensanleihen das erste Mal seit langer Zeit wieder attraktive Renditen. Für Staatsanleihen gilt das nicht. Irgendjemand wird die neuen Staatsschulden irgendwann zurückzahlen müssen. Alleine schon aus dem Grund haben die Staaten ein großes Interesse daran, die Zinsen dauerhaft niedrig zu halten. Ob sich aber Investoren dauerhaft mit einer niedrigen Risikoprämie zufriedengeben werden, ist die andere Seite der Münze. Der größte Teil der weltweit verfügbaren Staatsanleihen hat negative Zinsen. Hier kann man nur Geld verdienen, wenn die Zinsen noch weiter fallen und dadurch die Kurse der ausstehenden Anleihen steigen. Das kommt einer Wette gleich. Dann ist Cash besser. Auch sollten wir einen Akt, noch einen aktuellen Blick auf die Versicherungskosten dieser Volatilität werfen. Diese ist trotz Schwankung im Laufe der Woche um ca. 14% Prozent gefallen, ist aber immer noch dreimal so hoch wie Ende Februar. Von, Erwart von Entwarnung kann also noch nicht gesprochen werden. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass die Versicherungsprämien nach einer Phase der Beruhigung ein zweites Mal ansteigen und nochmal wieder alles durcheinander bringen. In der Regel werden die alten Höhen nicht wieder erreicht, aber dicht dran. Für Aktienmärkte bedeutet das wiederum, dass die Tiefstände auch nochmal getestet werden. Das muss nicht so sein, kann aber so sein. Wir sind keine Virologen und wollen dazu auch gar keine Aussage tätigen. Wir wissen aber, dass der Markt darauf wartet, dass sich die Zahlen, die wir über Covid-19 lesen und hören, verbessern müssen. Ansonsten wird nicht mehr über ein Ende des Stillstands per Ende April, sondern für einen späteren Zeitpunkt diskutiert. Die kommende Woche hat übrigens nur vier Börsentage. Danach kommen drei Tage ohne die Möglichkeit zu handeln. Für die einen ist das Ruhe, für die anderen kann das Stress bedeuten. Denn es könnte dazu führen, dass manche Marktteilnehmer im Laufe der kommenden Woche vor diesen drei handelsfreien Tagen Angst bekommen. Das wird potenziell insbesondere dann der Fall sein, wenn sich die Zahlen zum Virus bis dahin nicht verbessern. In unseren Strategien haben wir mit der Erholung der Märkte, die am 20.3. 20 einsetzte, in zwei Stufen, am 26.3 und am 2.4. die Aktienquoten weiter gesenkt und insbesondere den Fonds mit den zyklischsten Aktien verkauft. Auch wenn viele dieser Aktien langfristig gut sind, scheint es für fügtzyklisch einfach noch zu früh. Damit haben wir Aktienquoten, die je nach Strategie zwischen 8 und 10 Prozent unter dem neutralen Zielwert sind. Der Fokus ist und bleibt auf Qualitätsunternehmen, die auch in der Vergangenheit bewiesen haben, dass sie eine Rezession ohne große Blessuren überstehen. Staatsanleihen haben die von uns eingesetzten Verwalter fast gar nicht mehr. Dafür haben sie viel Liquidität und auch einige etwas Gold. Unternehmensanleihen solider, wenig verschuldeter Unternehmen finden sich in den Portfolios. Das gilt sogar für einige zyklische Unternehmen. Die Mehrrendite gegenüber Staatsanleihen ist unseres Erachtens die potenzielle Schwankung der Kurse wert. Auch sollten wir feststellen, dass auf die tiefen Taschen der Zentralbanken Verlass ist. Ich bedanke mich herzlichst für Ihre Aufmerksamkeit. Bleiben Sie uns gewogen, Ihr Magnus von Schliefen von Breidenbach von Schliefen und Co.